0: Hello, bienvenue sur Fille Expat pour cette nouvelle saison spéciale placée sous le signe des territoires français d'outre-mer. Partir vivre sur ces territoires n'est pas considéré comme une expatriation. Pourtant, vous l'entendrez au fil des épisodes, parfois il n'y a que la langue française qui vous rappellera que vous êtes en France. Le choc culturel peut être très important. C'est pourquoi Kelly a décidé de tendre son micro à ces femmes qui ont sauté le pas pour s'installer dans ces paysages de carte postale, parfois à l'autre bout du monde. Dans cette saison spéciale, elle fait le tour avec ses invités des questions pratiques pour une expatriation dans les territoires d'outre-mer. Elle revient sur les points communs et les différences entre la métropole et les territoires, afin de vous préparer au mieux si vous envisagez le départ dans ces territoires idylliques. Accrochez vos ceintures, départ éminent. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de cette saison 4 spéciale Territoires d'Outre-mer. Donc aujourd'hui, je reçois une amie à moi, Laura, qui va nous parler de la Guadeloupe. Salut Laura Salut Kelly donc, bon, je ne vais pas te demander comment tu vas parce qu'on vient de passer euh, trois quarts d'heure à papoter ensemble. <rire> Mais euh, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, euh, quel est un peu, quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a ramené en Guadeloupe
1: Alors, mon histoire... Euh, alors moi je suis euh, d'origine euh, de, de région parisienne, j'ai toujours du mal à dire d'où je viens parce que j'ai pas mal déménagé, ma mère avait la bougeotte, alors on a fait pas mal en grande majorité Paris et l'ouest de la France. Qu'est-ce que j'ai fait Alors déjà bah, j'ai 39 ans, j'ai fait une école de commerce euh, spécialisation entrepreneuriat. Et puis, voilà, j'ai toujours souhaité avoir l'idée, l'idée du projet, d'un projet qui viendrait, mais bon, ça venait pas. Donc, suite à mes études, j'ai d'abord été commerciale, puis j'ai travaillé plusieurs années dans la grande distribution, tant que manager. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas vraiment et j'ai souhaité changer. Donc, première reconversion professionnelle, euh, j'étais toujours euh, en métropole à ce moment-là. J'ai testé euh, différentes choses, notamment la restauration. Et puis, euh, je voyageais pas mal dans cette période-là. J'avais besoin d'aller prendre l'air, d'aller voir ailleurs. Et euh, suite à plusieurs voyages aux Antilles, euh, en fait, je sentais que c'était vraiment euh, là qu'il y a, que je voulais aller et que j'avais quelque chose à y vivre. Je ne savais pas trop quoi, mais je me sentais bien. Et, et pourtant, j'ai fait d'autres voyages ailleurs, hein, pas que les Antilles. Et, euh, et à vrai dire, j'ai, j'ai eu une certaine hésitation entre la Martinique et la Guadeloupe. Mon cœur balançait et j'ai choisi la Guadeloupe. Euh à quelque chose près, hein, ça aurait pu être la, la Martinique, mais euh, je j'étais attirée par ce côté euh, archipel, euh, toutes ces petites îles autour et je sentais que j'avais plus de choses à faire ici. Mmh. Et j'ai pas été déçue parce que euh, voilà j'ai pris mon billet en me disant euh, « Allez, peut-être que dans deux mois, six mois, euh, je repars et finalement, bah, ça va bientôt faire dix ans mmh. » vraiment très bien et, euh, et voilà. Donc je me suis cherchée un peu ici. Tout d'abord, euh, comme je savais pas trop quoi faire mais j'avais besoin de me rendre utile, euh, j'étais investie dans, dans la protection de l'environnement parce que c'était un sujet qui, qui me tenait à cœur et c'est grâce à ça que euh, ma seconde, on va dire, enfin euh, seconde, ma reconversion est arrivée parce que j'ai passé le concours pour être institutrice, enfin euh, professeur des écoles, pardon, <rire> ici. J'ai enseigné pendant six ans et puis bah pareil, euh, <rire> Je ne sais pas si c'est notre génération qui veut ça, mais tout le système ne me convenait pas bien, en fait. Euh, l'éducation nationale, je trouvais ça très lourd, même si j'adorais le rapport avec les enfants. Et donc, nouvelle reconversion, j'ai quitté l'éducation nationale euh, il y a maintenant un an et je suis en plein euh, projet de création d'entreprise mm-hmm. en Guadeloupe
0: du voilà. coup, Laura et moi, on s'est rencontrés euh, à l'incubateur les premières, puisque moi, j'ai tenté également une petite aventure entrepreneuriale en Guadeloupe. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette interview en face à face parce que l'île est constamment en confinement. <rire> Donc, moi, j'ai pris mes clics et mes likes et je suis partie. Mais euh, j'ai été très touchée par son projet et c'est pour ça que quand elle m'en a parlé, je me suis dit, euh, il est obligé, il faut que je t'interroge pour cette euh, saison 4. Mais du coup, avant d'en revenir euh, à ton projet, on va parler un petit peu de la Guadeloupe. Donc, bon, je connais du coup pour y avoir vécu quelques mois. Euh, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs auditeurs la durée du vol depuis Paris pour aller en Guadeloupe Environ 8h, 8h, 8h30, ça dépend un petit peu du vent et du <rire> sens si on part ou si on vient. C'est ça, mais ouais. du coup c'est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des vols directs tous les jours, il y a plusieurs ouais. compagnies d'ailleurs, euh, donc ça c'est ouais. quand même super intéressant. Je vais te poser la question même si je connais la réponse, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent euh, au niveau des températures, des saisons, etc., c'est que tu as très chaud en ce moment <rire> Comment et ça oui, se passe
1: c'est la période chaude. En fait, donc, on a deux saisons euh, qu'on appelle carême et hivernage. Alors, il ne faut pas se tromper, ça n'a rien à voir avec l'hiver. C'est qu'en fait, le carême, c'est la saison euh, plutôt sèche. Et c'est une saison très agréable où on a des alizés qui s'installent et, euh, et c'est top. Donc là, ça s'étale à peu près de euh, décembre à, à mai environ, et de juin à, à novembre, là, c'est l'hivernage, et en fait, ça correspond à la saison plus humide, la saison des pluies, et du coup, il y fait beaucoup plus chaud, enfin, le ressenti, il est, il est, il est assez lourd, et euh, c'est la saison, justement, où, la saison cyclonique, en fait, on n'est mm-hmm. plus, plus protégé, il peut y a des pannes d'alizé, ou là, les alizés, c'est un vent, mm-hmm. où on a très chaud, donc c'est un petit peu dur, mais bon, en moyenne, il fait entre
0: 27 et 30 degrés toute l'année. nuit ouais. le soleil se lève très tôt, mais il se couche aussi très tôt. Et donc, du coup, il fait tout le temps nuit à 18h30. Est-ce que c'est quelque chose qui est... que tu as réussi à t'habituer facilement ou c'est quelque chose qui te dérange un petit peu
1: alors, euh, au début, quand je suis arrivée, en effet, euh, euh, ce qui me manquait un peu, euh, c'était euh, les soirées euh, d'été, où, euh, parce que pour moi, j'associais euh, l'été, il fait chaud, on se couche tard, il fait euh, nuit bah, avant euh, 10h30, et, et du coup, ça fait, c'est un peu déstabilisant euh, qu'il, fasse, euh, qu'il fasse nuit très tôt. Et puis, bah, petit à petit, euh, les années passant, euh, on s'y fait bien et surtout moi j'ai adopté un rythme où je me lève très tôt euh, il fait moins chaud je me sens hyper efficace le matin et puis le soir bah oui je traîne un peu moins même si euh, j'aime bien sortir quand même donc euh, <rire> des fois un peu plus tard mais dans l'organisation quotidienne ouais c'est plutôt se lever tôt le matin bien profiter tout ouvre tôt ici, donc euh, on s'y fait. Bah, on s'y ça fait.
0: tombe bien que tu parles de, de, d'ouverture, parce que j'allais justement poser euh, tout ce qui concerne Pôle emploi, la CAF, etc. Euh, effectivement, ils ouvrent super tôt.
1: Oui, alors euh, je ne suis pas familière d'aller dans, tous ces, euh, dans, mmh. tout, dans toutes ces administrations. Euh, surtout que, merci Covid, je ne sais pas si on peut dire ça, mais <rire> c'est maintenant, beaucoup de choses quand même se font euh, par téléphone ou Internet. Et c'est bien pratique parce que euh, les ouvertures, euh, bah, ce n'est pas toujours facile euh, de gérer, surtout si tu travailles. Mmh. Wow. Ouais. <rire> mais euh, voilà, moi, j'essaye de toujours euh, faire tout par téléphone et Internet, à vrai dire.
0: Super. En ce qui <rire> concerne la consultation d'un médecin, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de trouver un médecin et de pouvoir aller le consulter
1: alors au début, je ne savais pas, donc euh, je me suis un petit peu faite avoir, si on peut dire ça comme ça. Euh, j'ai passé euh, des heures à faire euh, la queue en, en salle d'attente chez des médecins et je blague pas, hein, parfois c'est 2, 3, 4 heures, alors quand t'es pas ah ouais. bien… Euh, Parfois c'est un petit peu dur. Et puis bah, du coup, maintenant, j'ai trouvé un, un médecin
0: euh, qui prend sur rendez-vous. C'est facile d'avoir rendez-vous. Il prend à l'heure. Et voilà, c'est top. Voilà. C'est quand même c'est dur. plutôt pratique. C'est clair. Moi, j'avais trouvé quelqu'un aussi. Euh, on m'avait ouais. conseillé, en fait. J'avais demandé où est-ce que je devrais aller. On m'avait dit, va chez elle. Elle prend pas rendez-vous. Elle prend à l'heure. C'est génial. Et effectivement, euh, j'ai jamais eu trop de difficultés. En parlant de difficultés, <rire> une chose que j'ai expérimentée, je ne sais pas pour toi, <rire> mais c'est ce qui concerne les courriers et la poste. Est-ce que c'est facile de recevoir son courrier ah. Alors, c'est
1: irrégulier. Je, euh, il m'est arrivé euh, d'envoyer du courrier, euh, notamment à des administrations, et c'était assez urgent, et, euh, et ça a mis pas loin d'un mois, enfin euh, trois semaines, un mois à arriver. Et d'autres fois, euh, c'est incompréhensible, en trois, quatre jours, tu as ton courrier. Donc, euh, quand tu attends une, une carte bancaire, par exemple, et que ça met un mois, bah, c'est compliqué. Mais voilà. C'est je ne sais pas comment l'expliquer, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans le mm-hmm. cliché des grèves, etc. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas le temps que mettent les lettres, les colis, etc. à
0: arriver. Je ne comprends pas. aléatoire. Bon bah, écoute, tu as quand même parlé du mot grève, donc désolée, mais je vais aborder ce sujet. Parce que c'est <rire> quelque chose qui m'a... Euh... Bon, on sait que les Français, ils aiment bien faire la grève, mais j'avoue ah. que quand j'étais le peu de temps que j'ai passé en Guadeloupe, j'étais vraiment surprise, on va dire par le nombre de grèves, mais surtout ce qui m'a un peu écœurée, j'ai envie de dire le mot écœurée parce que je trouve ça euh, abusé, c'est tout ce qui concerne. Ben ils font la grève, on les entend pas et ils te coupent l'eau quoi. Ça m'a un peu posé problème.
1: Bah c'est à dire que alors je suis absolument pas contre les grèves, hein, loin de là. Hein, c'est mm-hmm. un droit qu'on a et ça fait avancer plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu radical parfois les méthodes euh, parce que tu parles des coupures d'eau. Alors en effet, euh, bon les coupures d'eau elles viennent aussi d'autres oui. raisons que les grèves. Mais c'est vrai que c'est arrivé qu'il y ait des grèves et qu'il y ait des coupures d'eau et ça c'est, c'est inadmissible parce que c'est quand même un, on va dire c'est vital quoi d'avoir l'eau au robinet pour chacun. Mm-hmm. Euh, mais euh, les grèves, parfois, ça passe par... Enfin, euh, je repense au blocage du CHU. Ou, euh, où là, c'est pareil, c'est quand même grave de bloquer l'hôpital. Euh, euh, ou alors, il euh, y a quand même euh, sur la route en Guadeloupe, des points, on va dire, des points clés que je pourrais citer. Mais bon, si vous ne connaissez pas la Guadeloupe, c'est peut-être pas <rire> judicieux. Mais euh, des endroits, on va dire, des ronds-points ou des, 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 des points sur la route où... Euh, euh, voilà euh, c'est une manie de bloquer les routes ici quand on fait grève et du coup euh, c'est prendre en otage un petit peu la population donc on, on est mécontent face à euh, je sais pas, moi, des politiques ou, euh, ou un système ou bien euh, une entreprise ou autre et on va bloquer toute la population, alors il y a déjà des soucis sur la route euh, en Guadeloupe, il y a déjà beaucoup de bouchons et là, là c'est l'enfer mm-hmm. donc c'est ça qui est un petit peu dur c'est que je trouve que les, la façon de
0: faire elle est un peu radicale mm-hmm. Je suis d'accord avec ça et moi, ça m'a un petit peu dérangé. Et euh, du coup, toi qui étais euh, sur Paris, quand tu es mmh. arrivé et que tu as dû t'installer, est-ce que tu as trouvé que, euh, par exemple, tout ce qui est loyer, euh, abonnement téléphonique, etc., euh, est-ce que tu trouvais que c'était similaire ou c'est un petit peu plus élevé en Guadeloupe
1: Alors, les loyers m'ont, ne m'ont pas spécialement choqué. Euh, voilà, euh, je suis passée par différents logements avant d'avoir euh, celui que j'ai actuellement. Euh, non, bah, après ça dépend des, des zones géographiques mmh. euh, j'ai habité en grande terre zone plus touristique où là effectivement c'est peut-être un petit peu plus tendu parce qu'il y a pas mal de locations saisonnières donc les loyers sont peut-être un petit peu plus chers maintenant je vis en basse terre et à vrai dire euh, non je trouve que c'est correct après euh, tu parles des abonnements téléphoniques oui là c'est assez, c'est assez honteux aussi parce qu'il y a un abus euh, quand on voit le prix des abonnements euh, dans l'Hexagone et, et ici euh, tu dis je vois pas pourquoi ça coûterait plus cher alors du coup certains maintenant alors à un moment donné ça, ça bloquait mais certains ont des abonnements euh, de, de Métropole justement euh, et puis arrivent à l'utiliser ici il euh, y a une période ça marchait pas je sais pas où ça en est maintenant mais euh, oui si ça semble fonctionner et donc ça c'est, a, c'est assez abusé il euh, y a un opérateur très connu pour avoir bien fait baisser les prix en, en France à une époque qui, euh, qui avait dit qu'ils allaient venir, ça avait fait un petit peu frémir tout le monde mais ils sont toujours pas là donc pour le moment, les Parce prix que, sont toujours là, trop tu, élevés tu payes combien du coup, par mois oh bah alors, moi je suis chez Orange depuis le début donc c'est vraiment celui ah. qui, est, qui est le plus cher hein. j'ai, pas, j'ai pas changé d'abonnement pour, pour essayer autre chose donc avec un forfait euh, illimité et pas mal d'Internet, euh, parce que moi j'utilise que mon téléphone pour Internet, parce que je ne suis pas éligible à la maison pour avoir une box. Donc je paye euh, 54 euros de mémoire euh, d'abonnement par mois. Donc c'est quand même pas donné. Mais du coup, j'ai pas de box Internet. C'est ce que j'allais dire, t'as pas de box chez toi <rire> Non. Non, je suis dans une zone un petit peu compliquée. En fait, euh, on n'est pas tous euh, logés à la même enseigne. Et quand j'ai déménagé, je n'ai pas pu faire transférer euh, mon abonnement. Ça, on nous
0: a résilié carrément. Oh wow. Je ne vais pas te poser la question parce que je connais la réponse, mais juste pour euh, informer les gens euh, qu'en Guadeloupe, il y a des Leclerc, il y a des Carrefour Contact, des Super U, euh, des Leader Price. Est-ce que toi, il y a des magasins particuliers qui t'auraient manqué ou des choses comme ça où tu gères... Euh...
1: Alors, non, moi, je je gère très bien. Après, euh, en fonction de ce que je recherche euh, quand je fais mes courses, souvent, je vais dans plusieurs endroits différents parce que je suis peut-être un peu exigeante, mais voilà, euh, j'essaye de privilégier le local. Donc, pour tout ce qui est viande, j'ai la chance d'avoir un un éleveur bouché près de chez moi qui fait de la super viande, donc euh, viande locale. Euh, Je vais chez un primeur que j'aime beaucoup aussi parce que euh, je connais la provenance... euh, de, de ces fruits et légumes. Et après, bah, pour le reste, euh, oui, bon, bah, on oscille entre eux, Super U. Et puis, il y a de plus en plus aussi de magasins bio, des, des, des chaînes ou des indépendants qui se sont installés. Et moi, j'y trouve, euh, j'y trouve mon, mon bonheur, ça va. On va dire que oui, quand tu es arrivé euh, venant de l'enseigne Auchan, il n'y a pas d'Auchan <rire> ici, je vous le dis. <rire> J'étais un peu perdue. Mais bon, on s'y fait. <rire>
0: cool. Euh, et des insectes, est-ce que tu t'y es fait rapidement Aïe <rire> bah, Je ne
1: sais pas, mes grands copains, mais aimant la nature et la respectant, je prends sur moi. Et c'est vrai qu'on rencontre des insectes un petit peu plus gros que, euh, que d'habitude. Alors, il y a très peu d'araignées, ça déjà, c'est une chose. Mm-hmm. Alors, on en voit très, très peu, c'est, c'est très rare. Euh, et sinon, euh, oui, bah, le cafard est partout hein, et ce n'est pas une histoire de propreté. Donc, ces espèces de grosses blattes... Euh... Ouh. J'ai... Je les tolère à l'extérieur. Quand ils sont à l'intérieur, je leur demande de sortir vite ou sinon, elles ne durent pas longtemps. Et sinon, bah, le seul insecte qui, euh, dont on parle en Guadeloupe, parce qu'effectivement, il fait un peu mal quand il pique, c'est le scolopendre. Enfin, la scolopendre, pardon. Euh, voilà. Et bon, il y a pas mal de, de gens qui ont un petit peu peur de faire des réactions allergiques, parce que ça peut être un petit peu violent, mais de la même manière que les, les guêpes ou les abeilles...
0: Ouais, moi c'est ça qui me faisait un peu plus flipper aussi. Et tu vois, je ne savais pas que c'était l'asclepiande. Je pensais que c'était oui, le scolopende. Mais on dit toujours le scolo. Ah, j'ai bien scolo. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, on aura pris une bonne chose. Ton repas local préféré Je suis une gourmande. Je vais... <rire> ça va être dur pour moi de... de te dire, de te répondre à
1: ça. Je j'aime tellement de choses et j'aime la nourriture de partout. Et ça, c'est on est plutôt euh... plutôt chanceux ici. Enfin, je veux dire, on trouve un petit peu tout, tout type de nourriture. Après, allez, si je dois citer un truc, euh, j'adore les beignets de Balaou. Je traverse la basse terre pour, pour manger des beignets de Balaou. Mais sinon, euh, non, mais ouais, non, est gâté ici. Euh, si on aime le poisson, euh, les légumes... Euh, ouais, Et le poulet boucané, quoi. Ouais, alors ça, c'est pas ce que je préfère. C'est vrai euh, non j'ai du
0: mal avec tout ce qui est fumé mais bon ah. voilà c'est un, ça c'est des goûts personnels ouais, c'est clair. mais oui le poulet boucané euh, ouais, beaucoup de gens raffolent le poulet boucané si je dis pas de bêtises ils mettent du sucre de canne sur le charbon de bois et ils le font cuire euh, au barbecue avec cette fumée justement d'accord il me semble que c'est ça
1: alors je suis gourmande j'adore manger mais j'adore qu'on fasse à manger
0: pour moi <rire> bah, <vous rire> c'est vous pas bien les recettes ah, il y a des roulettes partout donc il euh, y a de quoi à faire <rire> c'est ça Si tu devais recommander un un restaurant ou un lolo justement en Guadeloupe, ça serait lequel Waouh, c'est dur, j'en aime trop et (rire) Bah, je voudrais pas... Il y en a a... un que tu vas régulièrement parce que c'est quand même le number one.
1: Alors depuis un moment, tout est fermé, alors c'est un peu compliqué, mais... euh... À une époque, j'aimais beaucoup aller à Bouillante parce que j'adore plonger et aller manger au Rocher de Malendure avec la super vue. Et ils font des super beignets de balaou. Euh, voilà. Mais après, à Saint-François, il euh, y a plein de restos à tomber. Euh, j'aime bien quand de la famille ou des amis euh, viennent chez nous en vacances, euh, pouvoir conseiller au moins un lieu pour manger dans chaque ville. Comme ça, quand
0: ils vadrouillent, on peut leur dire « alors, il faut manger là, il faut manger là ». Donc voilà, j'aime plein de restos suivant où je vais. Bah écoute, moi je vais t'en conseiller un aussi si tu retournes dans le coin de bouillante pour plonger, c'est Sunset Bee. Je sais pas si t'es déjà allé Non, pas celui-ci. Donc euh, je te le conseille parce qu'en fait, leur menu change tout le temps parce qu'ils font en fonction des produits qu'ils reçoivent. Génial. Et en général, ils ont toujours un plat de pâtes, un poisson et une viande à proposer et un plat végétarien. Okay. Donc euh, moi j'adore cet endroit, j'y suis allée plusieurs fois, donc, euh, donc voilà. J'irai la prochaine fois alors. Ouais, tu penseras à moi. Mais bah, en plus c'est pas très cher et euh, les, les propriétaires sont vraiment adorables. Donc euh, je le recommande d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent depuis la Guadeloupe, si vous connaissez. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Petite question plus personnelle, mais quand t'es arrivée, bon, bah, je pense que oui, puisque ça fait 10 ans entiers, mais est-ce que tu t'es senti bien accueillie
1: Ah oui Oui, oui, toujours. J'ai eu la chance, mon premier logement, je l'avais eu par contact, mais je je louais en fait un petit studio chez des des locaux à à Gosier. Et et j'ai été accueillie vraiment très, très bien. On m'a emmené partout, découvrir la Guadeloupe, les spécialités. Pour ça, j'ai jamais eu de soucis. Et je pense que ça, c'est une histoire d'état d'esprit. On, en, on entend que euh, lorsqu'on va dans tel ou tel endroit, on a été mal accueilli, euh, les gens étaient froids. Bah, je pense que c'est aussi l'attitude qu'on, qu'on a en arrivant. C'est-à-dire que si on est fermé, si malheureusement on oublie de dire bonjour ou, ou, euh, ou je ne sais pas, ou alors on est un petit peu... Euh, comment dire On ne respecte là, pas après. un peu les codes locaux. Ça peut mal se passer.
0: Mm-hmm.
1: Mais moi, je n'ai jamais
0: eu de soucis... Euh, j'arrive avec le sourire, je dis bonjour, euh, voilà, et ça se passe très bien. Moi, je, je vais le dire ouvertement parce que j'aime bien être transparente. Quand j'ai parlé de mes, mon envie de vouloir aller en Guadeloupe, j'ai entendu le mot, attention, ils sont racistes. Et, euh, et j'étais... Ça, ça, ça me choquait qu'on me dise ça et je me disais, non, je pense que peu importe dans quel pays où tu vas, si tu vas avec une mauvaise attitude, il va y avoir des racistes partout. Mais moi, j'ai jamais eu un seul problème en... Enfin, j'y étais combien de temps Huit mois euh, J'ai été tellement bien accueillis, je les trouvais tellement euh, jovial, euh, ils, ont, ils ont envie de partager, etc. Donc franchement, pour celles et ceux qui ont entendu le mot euh, mal accueilli ou racisme ben, franchement, moi, je ne l'ai pas du tout senti. Et toi non plus. Donc ça, c'est cool. Non,
1: non, non, non. non. Après, des choses peuvent rapidement être mal interprétées, mais euh, c'est là où il faut rentrer dans la communication et mmh. l'échange avec... Euh... Avec les personnes. Bon après le débat, il pourrait durer longtemps. C'est et ça. <rire> oui, je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus trop longtemps. Mais je pense que c'est euh, voilà une manière d'être, une attitude et, et pas arriver en en, voulant, euh, en montrant, je sais pas, qu'on sait tout, qu'on critique tout, parce que là, ça passera pas. Évidemment, il y a quand même l'histoire euh, qui est importante sur le territoire. Euh, j'ai eu la chance euh, justement quand j'ai passé le concours pour euh, pour devenir enseignante ici euh, à l'IUFM, d'avoir des cours sur euh, sur l'histoire euh, et puis je me suis aussi de mon côté et voilà il faut en a, faut l'avoir en tête et faut et ça permet de comprendre certaines réactions.
0: Mm-hmm. Mais parler de racisme
1: non, non non c'est clair.
0: D'ailleurs en parlant d'histoire euh, le musée qui a point à Pointe-à-Pitre est-ce que tu peux Le, Memorial, Acte. le mémor- Memorial Act. J'ai adoré oui. et justement euh... Je pense que c'est un musée à faire quand on va en Guadeloupe parce que ça nous apprend beaucoup de choses justement sur l'histoire de, de la Guada, comme on dit. Donc euh, j'ai adoré. Pourtant, je n'aime pas les musées. Mais celui-là, j'ai vraiment adoré. Il est assez moderne et, euh, et du coup, c'est assez. Euh, ouais, c'est... il est pas mal fait, ouais. Ouais. Une de mes dernières questions sur l'île. Après, on va revenir sur ton euh, sur ton expérience entrepreneuriale. Enfin non, j'en ai deux, pardon. Qu'est-ce que tu aimes vraiment par-dessus tout euh, en tant qu'habitant de la Guadeloupe et à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes? Mais pff, C'est difficile de, de répondre à cette question parce
1: que euh, pff, ce que j'aime par-dessus tout, euh, c'est, c'est une globalité en fait, j'aime le territoire, euh, j'aime la vie que je vis ici, ce que j'ai construit ici, euh, toutes les belles rencontres que, que j'ai pu faire et que je continue à faire, euh, la, ce que j'adore c'est le fait qu'on ait la mer, la montagne, la rivière, euh, ces petites îles autour, Marie-Galante, euh, j'en suis dingue, euh, les Saintes, euh, la Désirade, euh, voilà, la proximité euh, de, de toutes ces îles. Et donc, euh, on, on est vite dépaysé, hein, on prend le bateau, ah, on a l'impression d'arriver, d'arriver ailleurs. Ça, j'adore, en fait, c'est la vie ici, la qualité de vie qu'on a. Après, ce que je déteste, euh, pff, s'il y avait vraiment des choses que je détestais, je ne serais peut-être plus ici. <rire> euh, voilà, peut-être parfois, c'est... C'est le fait que petit à petit, des choses disparaissent. Voilà. Pourtant, je sais qu'il y a une volonté hein, de, d'identité, de, de, de garder certaines valeurs, mais euh, on se rend compte que, par exemple, si on va au centre de la Guadeloupe, le centre économique, hein, euh, wow, des fois, on se croit, euh, on règle sur la route, on se croit en région parisienne. Mmh. Ça, c'est, ça, c'est peut-être un petit peu dommage.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aimais, je détestais vraiment cette partie de, de la Guada. Tout ce qui est euh, Distrilande et tout le quartier, bon, après, ça crée de l'emploi, etc. Mais, euh... mais ouais, ça, ça gâche un peu le paysage, je trouve.
1: Trop centralisé, et du coup, ouais. ça crée trop de soucis, que ce ouais. soit euh, sur la route. Euh, et du coup, c'est des, des, des zones stressantes, je trouve, euh, en Guadeloupe. Et c'est dommage que ce ne soit pas un petit peu plus étalé.
0: Bon, après, c'est pour des raisons pratiques et logistiques, certainement. Ouais, c'est clair. Euh, si on éliminait le drapeau français sur l'île et la langue française... Est-ce que tu pourrais penser que tu te sens dans un pays étranger Ça ne s'arrête pas à la,
1: à la langue et au drapeau, je pense. Hein. La France, c'est bien présente ici, c'est clair. Hein. Tu euh, n'es pas perdu sur les routes, hein. c'est tout bête, hein, mais les panneaux, c'est les mêmes, etc. Et je pense que ça, ça joue. Non on se sent quand même bien en France. Après, euh, euh, je nuancerai parce qu'il y a quand même, euh, comme on disait tout à l'heure, une histoire, euh, une histoire différente, euh, une culture euh, qu'il faut comprendre, qu'il faut... Euh, adopter ou pas mais en tout cas comprendre euh, pour, euh, pour pouvoir vivre ici. En termes de paysage et de diversité voilà. euh, et de biodiversité, pardon, non, c'est clair, on n'est pas, on est pas dans l'Hexagone. C'est mais ça. c'est ce qui fait la richesse de la France, c'est ces territoires d'outre-mer, justement.
0: Non, c'est clair. Moi, en fait, la question, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que euh, on, la, mon podcast fille expat, normalement, c'est des femmes expatriées. Donc on dit oui, mais t'es en territoire français, donc t'es pas expatriée. Ah oui. Et ma réponse à ça, c'est ben, écoute, si tu viens, moi, j'ai grandi en Moselle et j'arrive. <rire> <rire> en Guadeloupe, euh, j'ai les mêmes ressentis qu'une expatriation, parce que même euh, rien que comme on en parlait tout à l'heure, enfin, euh, trouver un docteur, etc., le mode de vie qui change, etc., tu, tu vis les mêmes choses qu'une expatriation, la seule différence, c'est qu'effectivement, au moins, t'as pas le problème de la langue, t'as pas assez de barrière. Euh, ouais. et du coup, au niveau paperasse, euh, c'est moins compliqué, mais pour ouais. moi, ça reste une sorte d'expatriation.
1: Ah, mais oui. puis, en termes, comme on parlait tout à l'heure, à la fois des horaires, à la fois du climat, de la, des paysages. Oui, non, ça, c'est sûr que si tu viens de Moselle, ça dépayse, évidemment. Même, <rire> même d'ailleurs, hein, mais <rire> en effet, oui.
0: Top. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour mes petites questions qui concernent la Guadeloupe. Avant qu'on fasse, je garde les, la petite session rapide pour la fin. Euh, maintenant, est-ce que tu veux bien nous parler de ton projet
1: oui, alors ce fameux projet. Le projet est né euh, forcément de ce que je disais tout à l'heure, de ce dont j'ai parlé tout à l'heure de ma, de mon intérêt pour pour l'environnement, pour pour l'écologie euh, entre autres. Et donc voilà, donc je suis en train de créer une de développer en fait une filière de réemploi des contenants en verre sur le territoire de l'Opien. Donc en gros, c'est un petit peu pour relancer la consigne la consigne des bouteilles et des bocaux en verre comme on a connu il y a longtemps, hein, que ce soit ici ou, ou ailleurs, en métropole, ou, ou, ou dans d'autres pays qui n'ont pas arrêté d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir collecter, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place, donc c'est organiser la collecte de ces bouteilles et bocaux, les laver dans une unité de lavage que je suis en train de mettre en place, et ensuite les, les reproposer, les revendre aux producteurs, euh, locaux euh, afin de les réemployer et non pas les recycler. Petite nuance entre le recyclage et le réemploi. Le recyclage, on prend le matériau, du moins, le, par exemple la bouteille en verre, on la broie et ensuite on en fait alors s'il y a une verrerie, soit on en refait du verre. En l'occurrence, on n'en a pas sur le territoire. On le broie et on en fait soit du béton, des sous-couches routières. Donc aujourd'hui, c'est euh, usage exclusivement pour le BTP. Et donc là, le réemploi, c'est différent. Le réemploi, c'est on nettoie la bouteille on la réutilise pour la même utilisation en fait qu'elle avait à l'origine et donc euh, évidemment euh, il y a du verre qui continuera à partir pour le recyclage hein. je vais pas complètement cannibaliser le marché puisque par exemple on produit pas de vin ici donc que ce soit les bouteilles de vin de champagne euh, euh, ou tout ce qui tous les formats qu'on n'utilise pas sur le territoire euh, pourront partir au recyclage mais par contre euh, les bouteilles par exemple de rhum de bière euh, de ponce, de sirop, de miel, mais aussi tous les pots, de confiture, etc., utilisés localement, pouvoir les collecter, parce que ça représente un, un gisement non négligeable, et, euh, et plutôt que d'en réimporter systématiquement, euh, pouvoir, euh, pouvoir le réemployer localement et mm-hmm. proposer aux producteurs. Moins cher que le neuf, évidemment, parce que ça reste le nerf de la guerre.
0: Oui, c'est clair. Non, mais c'est un, ouais. c'est un projet excellent. Euh, mais d'ailleurs, tu as été un petit peu ralenti, je dirais, par la situation Covid
1: pas vraiment, non. Euh, pas vraiment. J'ai juste pris le temps effectivement de, de bien faire les choses et de bien ficeler le projet et notamment le modèle économique parce que c'est c'est un, c'est une activité euh, qui euh, bah, qui bah, qui sera rentable évidemment euh, c'est le but mais euh, mais il fallait bien bien cadrer les choses euh, après peut-être qu'effectivement j'ai eu des petites Période, euh, moralement un peu compliquée comme nous tous euh, et puis euh, des fois certaines démarches administratives qui ont pris euh, un petit peu plus de temps parce que euh, covid télétravail euh, euh, vacances euh, bon voilà mais en soi cette activité euh, Covid ou pas, elle, pourra, elle peut être mise en place et, et ça, c'est, ça, c'est plutôt chouette. Et je pense que ça a un réel intérêt pour un territoire, et notamment insulaire. C'est, ce sont des projets euh, qui, qui voient le jour et, euh, et, de, et certains qui sont déjà très aboutis en, dans l'Hexagone. Et ça marche à partir du moment où, euh, où c'est mis en place localement sur un territoire restreint. Et donc nous, sur une île, ça a vraiment tout son sens, mmh. surtout quand on connaît... Euh, le, le coût du transport euh, pour faire venir euh, ce type de, de, de matériaux et le coût financier et, et l'impact carbone aussi que ça représente
0: Oui, carrément non c'est vraiment est-ce que tu as pu euh, est-ce que tu as eu la, l'opportunité de pouvoir faire un échange d'informations avec des personnes qui ont lancé ce genre de projet en métropole ou tu fais un peu euh...
1: Oui, complètement. Ouais. Parce que euh, très rapidement, au cours de mes recherches, quand l'idée a commencé à germer dans ma tête, euh, j'ai, fait, euh, euh, j'ai découvert le réseau Consigne, qui est un, un réseau euh, qui, euh, qui regroupe euh, la, quasiment tous les porteurs de projets comme moi euh, sur le thème de la consigne du verre pour réemploi et pas pour recyclage. Donc, euh, donc, c'est génial parce qu'en fait, le but vraiment de ce réseau, c'est que tout le monde, euh, tout le monde avance c'est de l'échange d'informations, du retour d'expérience, on se partage énormément de choses. Alors Après, avec les particularités locales, parce qu'il y a des territoires où, par exemple, ils vont fabriquer plus de cidre, d'autres plus de vin. Ici, c'est le rhum et euh, bah, aucun autre territoire euh, n'a encore euh, travaillé sur le réemploi des bouteilles de rhum. Euh, voilà, d'autres, ça va être la bière. Donc, euh, c'est, c'est très intéressant et moi, ça m'apporte énormément en, en termes de connaissances et puis euh, et c'est un, un appui, un appui réel, euh, même en échange, par exemple, acheter des machines d'occasion entre nous, euh, faire des achats groupés quand on a besoin de certains matériaux et avoir des prix. Non, c'est vraiment top.
0: Ah, génial. Et est-ce que tu dirais que l'Europe euh, ou la France, est-ce qu'ils aident justement les porteurs de projets euh, en termes d'investissement parce que c'est un projet qui touche l'environnement
1: Oui. Et en fait, ça, ça fait partie des, des priorités euh, au niveau national. Il faut savoir que le, la, la France souhaite relancer la consigne, mais pas seulement du verre, euh, du plastique et des canettes euh, aluminium également. Donc, il euh, y a... Il y a eu un appel par rapport à ça. La Guadeloupe, en fait, s'est positionnée. Alors, j'avais eu le projet avant, mais disons que euh, j'ai pris ça en cours et c'était plutôt intéressant. La Guadeloupe s'est positionnée pour être pilote pour le retour à la consigne, justement, euh, normalement d'ici 2023 sur le territoire national. Bon, voilà, l'étude est encore en cours. Il euh, y a un gros travail qui est fait euh, par, euh, par la région, par un organisme qui s'appelle Citeo, qui a pris en charge euh, le dossier, par euh, et donc un travail avec euh, les collectivités, les metteurs en marché, et puis aussi euh, les associations euh, localement. Et donc, euh, mon projet, il s'inscrit complètement, euh, complètement euh, là-dedans. Et, et euh, des organismes tels Citeo, l'ADEME, euh, entre autres, sont... Euh, sont à notre écoute et au contraire souhaitent que, que, que des projets comme celui-ci voient le jour. Et donc, euh, avec des pots de dossier évidemment, et tout ce que ça comporte. Mais oui,
0: oui, euh, il y a des aides pour cela. Super, ça doit être super encourageant quand même de bosser sur un projet qui se sent soutenu. Mais après, c'est vrai qu'au niveau paperasse, ça doit t'ajouter. Ça fait partie du jeu, voilà. <rire> c'est ça. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à, à une personne qui voudrait justement s'installer sur un territoire d'outre-mer et se lancer... Euh, dans l'aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, euh, c'est mon avis très personnel. Euh, je pense qu'avant, il faut prendre un petit peu le temps de bien découvrir le territoire, euh, se créer un réseau, même involontairement. C'est-à-dire que euh, moi, très honnêtement, je ne suis pas arrivée ici en, en, en me disant euh, « Ah, j'ai une idée, euh, il manque ci, il manque ça. » Non, j'ai fait mon petit constat euh, petit à petit. Euh, voilà, et c'est en vivant ici que, que les choses me sont apparues et je me rends compte aujourd'hui que toutes les rencontres que j'ai pu faire euh, eh bien, euh, m'aident maintenant dans le projet, mais c'était, c'était involontaire, mais en tout cas, ça m'aide beaucoup. Et le fait de bien comprendre le territoire, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, ce que les gens attendent, où ou, euh, ou taper à la porte, etc., ben, je, je pense que ça m'aide beaucoup. Si on arrive euh, sans le connaître et qu'on se lance trop vite, pourquoi pas hein Mais on va au devant de certains petits ennuis. Et je pense aussi que ça peut, euh, ça peut, comment dire, fragiliser la crédibilité en fait. Euh, aujourd'hui, je pense que ce qui m'aide, euh, c'est aussi d'avoir une certaine, comment, pas crédibilité, mais les gens ont une certaine confiance parce que parce que je viens pas d'arriver et je ne vais pas repartir dans six mois. C'est bête, mais c'est important sur un territoire comme ça où il euh, y a beaucoup de, de personnes qui viennent et restent pas longtemps et du coup, euh, bon, euh, ça, para- <rire> ça, peut, ça peut sembler moins sérieux. C'est pas forcément mon opinion, mais je comprends ce que ce que certains peuvent peuvent penser et du coup le fait que ça fasse bientôt dix ans que je sois ici installée. Comme tu disais, j'ai été enseignante, euh, j'ai acheté une maison. Euh, voilà, tout ça, je pense que ça fait partie euh,
0: des choses qui m'aident à mettre en place mon projet euh, aujourd'hui. Super. Oui, donc moi, je suis coupable. Hein. Je fais partie de ceux qui sont venus, mais qui sont vite repartis, mais qui vont peut-être revenir. On verra bien. <rire> oui, mais comme j'ai dit, hein,
1: ce n'est pas un jugement. Et non, c'est euh, clair. la Guadeloupe, euh, heureusement qu'il y a des, des... Enfin, c'est bien de venir tester, hein, Guadeloupe ou ailleurs. Et on ne peut pas se plaire tous au même endroit parce que de toute façon, il n'y aura pas assez de place. On est déjà bien nombreux. <rire> c'est Il faut tout pour faire un monde. Mm-hmm. Et donc, euh, euh, non, c'est, c'est chouette d'essayer, de tenter l'expérience. Moi, en non, fait, oui. la,
0: la difficulté, je pense qu'arriver seule sur un territoire comme ça, en période Covid et confinement après confinement, euh, moi, c'est surtout là-dessus que ça a été très compliqué. Parce que justement, se faire un réseau, c'est ça qui est important. Mais c'est compliqué dans ces conditions. Quoi. Donc, quand ah, je vis oui, oui. seule, euh, ça... Au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, c'est le soleil et la plage, comme je dis, ne faisaient plus l'effet pour me faire sourire le matin. Donc, euh, donc voilà. Oui, non, ça ne suffit pas. oui. Ouais. c'est clair. Donc, euh, Mais bon, j'ai eu quand même la chance, grâce à l'incubateur, de faire des super rencontres, dont toi. Et ça, c'est quand même super. Alors, petite session rapide de questions sur la consommation. Est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'une baguette Entre 1 euro et 1 euro 10, suivant les boulangeries Le prix
1: d'un pack d'eau. Alors, je n'en bois plus. Enfin, c'est pas que je ne bois plus d'eau. Oui, parce que grande... <rire> Mais euh, en fait, c'est qu'on euh, a investi dans, depuis bientôt deux ans euh, dans un super filtre à eau pour euh, voilà, pour, euh, pour justement euh, pour plusieurs raisons, hein. euh, et notamment purifier l'eau et, et puis paléo, coupure d'eau, euh, etc., et donc, mais bon, je sais quand même qu'un pack d'eau, ça coûte environ dans les allez, 3,50, quand c'est de l'eau locale.
0: Oui, parce que j'allais dire faire vente de, de l'environnement, si tu me disais que t'achetais des packs d'eau, ça aurait pas été ça aurait pas été, en, Comment dire Oui, et puis c'était, c'était quand même aussi, je l'ai pas dit, mais parce que ça
1: me semble évident, c'était aussi pour limiter le, les, les bouteilles en plastique. Ah, c'est quand même un, un gros souci, la, la gestion des déchets euh, sur une île en plus. Et puis carrément. voilà, il y a trop de plastique, donc il faut arrêter de boire, des, de consommer des bouteilles d'eau. Je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'un litre de lait
1: Alors, pareil, j'en bois pas beaucoup. Euh, mais, et puis, en plus, le peu de lait que j'achète, c'est du lait bio, donc il est un peu plus cher, mais euh, j'arrive à trouver du, un litre de lait bio dans les 1,60, euh, 1,70, il me semble. Mais bon, après, si on veut pas de bio, euh, c'est un peu moins cher.
0: Parle-nous maintenant de, du prix d'un litre d'essence
1: Waouh Alors en ce moment, ça, ça grimpe, ça fait un peu peur, mais c'est partout, hein, il me semble. Alors, il faut juste savoir que nous, l'essence, et ça, c'est super pratique, le prix est fixé pour un mois pour toute la Guadeloupe. Le préfet communique chaque fin de mois pour dire, voilà, le mois prochain, ce sera à temps. Je sais qu'au mois de, d'octobre, là, le prix de l'essence, enfin, du sans il doit être à 1,67% et du gasoil à 1,41 si je ne dis pas de bêtises euh, l'avantage euh, bon là voilà, on subit les augmentations du, p- du, p- du pétrole de toute façon mais l'avantage c'est que du coup on peut faire euh, le plein dans n'importe quelle station ce sera le même prix partout mmh. donc on n'a pas à se poser de questions et c'est super pratique
0: et moi le truc que j'ai adoré c'est les pompistes
1: eh oui, et ça, c'est génial parce que déjà, ça fait du boulot pour, pour des gens. Hein, c'est de l'emploi mmh. et puis c'est super pratique. On n'a pas à descendre de la voiture. Ils font <rire> plein pour nous. On se salue pas les mains et ça, c'est
0: top. C'est ça. Parce qu'il y a un truc que je détestais faire c'était mettre de l'essence dans ma voiture et là, c'était vraiment super pratique. Ouais. Euh, maintenant, on va parler plus alcool. Et est-ce que tu pourrais nous dire le prix d'une bouteille de champagne Pareil, euh, j'en bois pas des masses. Hein. Euh, <rire> c'est pas pas ma boisson préférée,
1: mais allez, pour un, un champagne euh, correct, entrée, euh, enfin moyenne gamme aller dans les 20, 25 euros après dès qu'on veut quelque chose d'un petit peu mieux il hein, faut tout de suite euh, monter dans les 50 euh, facile c'est pas donné le champagne ici et pourtant
0: on est le département français qui en consomme le plus c'est fou c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a surprise en Guadeloupe également c'est que ouais les, c'est des très grands consommateurs de champagne ah oui ah oui, oui. Non, le, le rhum coûte beaucoup moins cher. Hein. C'est clair. Tu veux nous dire
1: le prix d'une bouteille de rhum ouais, Dans une bouteille de rhum classique, 50 degrés, euh, suivant les marques, euh, allez, autour de, de 8 euros à peine.
0: Mm-hmm. Ça dépend des, des marques. Et en plus, il est très bon. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner le prix d'un pack de 6 bières Oui, alors là, je ne dirais pas que je n'en consomme pas. <rire>
1: Euh, prendre un pack de 6 bières, alors, euh, dans les moins chers euh, et qui représentent euh, une énorme part de marché, c'est de la bière importée. Euh, on arrive à trouver en promo dans les 6, 7 euros, les 6. Euh, maintenant, euh, ça tourne plus facilement autour de 8 euh, sur certaines autres bières, voire beaucoup plus euh, sur certaines particulières. Mais bon, l'idéal, c'est de consommer de la bière locale, qui est certes un peu plus chère, mais au moins... Euh, favorise l'économie locale. Mmh, et elle est très bonne aussi. Voilà, on a plusieurs brasseurs sur le territoire et Ils font des choses très sympas. C'est clair. Eh
0: bah, bien, écoute, Laura, merci beaucoup de m'avoir donné de ton temps. Dommage qu'on n'a pas pu le faire en face-à-face, euh, mais étant donné que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, il <rire> mieux le faire euh, en Zoom. Et puis, euh, bah, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton projet. Merci beaucoup, et puis plein de bonnes choses pour toi aussi, euh, dans tes voyages et
1: découvertes.
0: Merci, à bientôt. À bientôt.